0: Välkomna alla lyssnare till avsnitt 31 av Discolf-podden. Välkomna allihop. Idag ska vi dra upp många sår. Nej, det ska vi inte. Men vi ska, vi ska ge oss in lite i diskussioner igen. Och mm. också diskutera lite
1: visioner. Ja, absolut. Och precis så. Bra, bra sammanfattat där. Och det är också diskussioner som känns lite viktiga. Eller i alla fall väldigt intressanta, tycker jag. Och det är lite kopplat till... liksom Utveckling inom sporten och den utvecklingens vara eller inte vara kan man säga då.
0: Och vi har pratat tidigare om att vi befinner oss verkligen i en tid och vi formar den här sporten både liksom mm. image utåt och en långsiktighet i vad sporten ska vara för oss som håller på med den också. Mm. Och därför är alla diskussioner väldigt intressanta. Mm. Och vi märker också att det finns diskussioner som i olika sammanhang på Facebook i olika trådar eller forum blir ganska polariserande mm. och... Folk, eller ja, framförallt visar det ju att folk tänker på det här och bryr sig. Liksom. Mm. Och det har varit diskussioner om klädkod nu på senare tid. Och vi har väl också varit lite bidragande när det kommer till att lyfta frågan om storlek på
1: TIS.
2: Till mm.
0: exempel.
1: Ja, absolut. Och, och det här som vi ska prata om idag då, det är kopplat till korgar. Och så kan ju då relateras till det här lite mer konkreta och praktiska på något sätt inom sporten. Då, eh, snarare än kanske andra diskussioner som kan ha att göra med discolfens utveckling om image och annat. Men det är också som sagt intressant och vi har fått ett väldigt bra mail här. Ett utförligt sådant och detta var ett tag sedan vi fick det här lite ska vi säga också. Men vi är lika tacksamma för det så att säga. Mm. <laughs> vad tycker du? Ska vi hoppa in i det med en gång? Ja men det tycker jag. Vi utgår från det. Ja men precis. Och då är det en ypperlig lyssnare vid namn Peter Haraldsson som har skickat in det här. Och jag läser innan till. Det är ganska långt men det är också välskrivet. Och eh, det finns goda tankar i, i, i det här mejlet kan man säga. Hej! Tack för en rolig podd. Jag är nybörjare på discgolf. Har kanske spelat två gånger per år under tio år. Men detta år har jag spelat mycket, mycket mer. Flera gånger i veckan. Och också tittat på golftävlingar från USA. Från Youtube med god behållning. Även lyssnat på er eminenta podd.
0: Tack så mycket, det
1: var snällt sagt. Gällande discgolfsändningar så är det jättekul att titta på längre kast. Mycket roligare än att titta på vanlig golf på grund av att det finns så många valmöjligheter som spelarna kan välja när de, när de, när de kastar. Det är riktigt roligt att titta på. Jag tror detta skulle kunna slå även bland vanligt sportintresserade så att säga. Om man fick ut det eh, till SVT eller något annat. Problemet är puttarna enligt Petter. Det finns två problem med dem ett Spelarna är för bra. Att titta på en putt från inre cirkeln är ungefär lika kul som att titta på gräs som växer. Det är så enkelt att putta att i stort sett alla går in. Till och med jag som nybörjare sätter i stort sett alla puttar inom 6 meter. Stort grattis Petter. Mm, det, <laughs> det gäller inte Du mig. har
0: en ljus framtid inom sporten. Ja,
1: det gillar vi. Det gillar vi. Eh, problemet med detta är att cirkeln proffsen behöver träffa blir så gigantisk. En 3 meters putt i golf, the drives går upp till 300 meter är ungefär lika svår som en 12 meters putt i discgolf. The drives går 200 meter ungefär då, under 200 meter, ja, har han skrivit det. Och detta gör att det blir väldigt svårt för barnsättare att göra intressanta banor. Det blir massa skogsbanor som blir utmanande, men stora öppna banor som till exempel Europamästerskapen är mycket finare visuellt att titta på, men blir för enkla. Eller enklare felord. Snarare borde en disk som stannar inom 6 meter från korg premieras mer än en disk som hamnar 12 meter från korg. Men nu är det inte så. Nu blir det att öppna diskortbanor och få massa konstgjura OB-områden för att göra det svårare. Vilket känns lite krystat, skriver Petter. Varför gör man inte korgarna mindre? Ta bort yttre kedjorna och gör gapet. du måste träffa cirka 30 cm lodret. Om du gör detta kan du behålla alla korgar som redan står på alla banor i hela världen och en enkel modifiering på befintlig korg är det enda som behöver göras. Inom parentes, byta ut alla korgar skulle vara alldeles för dyrt. I alla fall skulle det vara kul att se en professionell tävling med mindre korgar. Kan inte diskutera detta i något poddavsnitt framöver? Allt gott. Och då passar vi på att tacka så mycket igen. Vi har ju svaret på det här mejlet och tackat för det, men nu kan vi tacka för det i podden. Mm. Och mycket intressant läsning.
0: Ja, verkligen. Och det som slår mig är att eh, Petter påst- äh, påstår han skriver att han är väldigt ny inom sporten. Ja. Vilket ju är väldigt imponerande. Ja, verkligen. För, för det första så är ju det här en diskussion som förs, och, eller i alla fall har förts ganska mycket. Mm. Och just det här med mindre korgar som vi ska prata lite om nu till exempel, mm. eh, var något man tog upp på ett stort spelarmöte med alla proffsen. I samband med Maple Hill tror jag här om året. Mm. Det var nog ett antal år sedan. Säkert fyra, fem år sedan. Um, som blev en grej. Att man diskuterade detta seriöst. att eh, Kan detta vara en väg fram? Mm. Alltså har det lyft som ett problem. Eller som lösningen på ett problem man ser. Eller på flera problem. Och det är väl det vi också får gå in lite varandra. Vad är det problem mm. för problem
1: man försöker lösa? Um, för jag kan, ändå, jag kan ändå förstå, Petterna skriver, att det kan vara... Inom situationstecken då för enkelt att putta för. Nu, nu pratar vi också om de som vi ser på coverage. Det här gäller ju oftast inte i menemann och längre ner i, i startfältet kanske sådär. Förutom för Petter då? Förutom för Petter. Ja, för det ja. var imponerande om ja. man sätter
0: allt inom 6 meter.
1: Ja, jo, men 6 meter. Men, men, men här pratar vi ändå, jag håller ändå med här så här att liksom, även 12 meter in så är det, liksom, det är väldigt sällan de, de bästa missar. Liksom. Mm. Visst, det, det, det blir ju också lite så här att man, man kan jag till när de väl missar. Och det kanske man inte hade gjort annars då. Om man ska ta det åt andra hållet då. Men men, jag kan se se vad han han pekar på helt enkelt. Och jag kan förstå honom.
0: Ja och du och Petter är ju inte ensamma. Uppenbarligen. Sen vet jag inte. Det skulle vara intressant att följa upp det där. Vad de kom fram till. För det ledde ju inte till den typen av förändring. Jag vet inte om det är praktiska skäl eller inte. Men. Jag skulle vilja säga så här. Om vi skulle lista lite vad det är för problem man försöker lösa. Mm. Då är det väl kanske en i underförstått också. Att det blir lite för jämnt och inte för tillräckligt särskiljande. För att ja. allt inom på något sätt 15 meter sitter till en så, till så pass hög procent för mm. toppen av fältet. Eller hur? Ja. Det skulle kunna vara underförstått ett problem som man vill lösa med detta. Mm. Nummer två skulle vara då att det kan bli lite tråkigt i allmänhet.
1: Mm. Ja. Um, kan jag slänga in nummer ja, tre här då? absolut. Och det kan ju vara det här att, som han var inne på också Petter här, att drivesen, eh, vikten av dem, att de minskas då. Exakt. Eh, för där, jag kan ta ett exempel då, som jag, när jag var själv ute på Ale The Open 2018 och tittade. Det är ett exempel på, på det när till exempel Cooling satte sina liksom, linjer perfekt där i skogen liksom med sina forens så parkade. Och så... Och så min, min, min minnesbild är så här då. och att eh, Wysocki tog något träd, längs fairway ungefär då ehm, och så sen stänker han putten mm. eh, och Kohling tar sin tepp in och så får han samma resultat mm. Mm. och det finns ju olika sätt att se på det här visst, bra puttning ska ju också premiera såklart men samtidigt, det är ju ändå en balans liksom, mm. jag, jag kan ändå förstå det här liksom att ja, parkar man hålet så är det, är det inte orimligt att man ska få ett bättre resultat än om man ligger 12-15 meter därifrån. Eller i det här fallet 20 meter liksom. Mm.
0: Men jag, jag, och jag är ju lite mer på den sidan då. Som känner att. Men det, det, det här premierade ju. Att va, båda spelarna i det fallet. Gjorde ju ett riktigt riktigt bra kast. Mm. Så undrar att de förtjänade ett bra resultat. Alltså i mm. det fallet en två. I, i Collings fall så var det utkastet. Och sen mm. gjorde han ett. Självklart kast. Ja. Medan uh, Ysaka gjorde sitt från tid då. Sen. Mm kompenserade för det genom ett fantastiskt som mm. väldigt få sätter och inte ensam själv så ofta, mm. ganska ofta, men ändå mm. jämfört ja.
1: ja men det här kanske var ett extremfall liksom, ja. men, men även om man, om man pushade lite då, men och sen så jag är själv väldigt tydligare i det här Å andra sidan, det är ju fantastiskt roligt att se långa, häftiga puttar. Liksom. har man gjort en mindre korg så hade man ju sett färre av dem.
0: Det är mitt huvudargument. Mm. Och jag tror, jag tror att det är det man har hamnat i när man har den här diskussionen och seriöst drar den långt, så att säga. Mm. Eh, jag tror att där vi är nu, där men det är inte sagt att det här kan bli en lösning i framtiden. Men det är också ett av huvudargumenten för mig personligen som är emot det. Mm. Eh, och jag skulle vilja säga att man... man alltså det är en... Det känns som en naturlig lösning. Men att den är lite förenklad och inte så långsiktig. Mm. Jag tror ju mer på att alltså försvåra vägen till korgen. Mm. Att banorna måste se annorlunda ut. Mm. Och det är ju också en jättesvår ekvation att lösa. Mm. Men å andra sidan, byta ut alla korgar i världen. är inte så himla lätt heller. Mm. Vad man att ändra en standard.
1: Eller Ä- Även i det här fallet att modifiera korgar är också ja. en insats såklart.
0: Ja, exakt. Mm. Och med detta kommer nog andra indirekta problem också. Jag vet inte om man... Till exempel då krymper en korg till, han, han på, det är ju det är ett exempel då, men mm. halva höjden på korgen liksom. Mm. För det första, går det ens att träffa korgen från olika vinklar höjdmässigt då? Så man lågt eller högt så blir det otroligt mycket svårare. Mm. Jag förstår ju att det är ett, att han hummar en, en, ett mått liksom. Det går att hitta mm. ideala mått på att minska den liksom. Mm. Men jag tror att det får större verkningar på banor och befintliga banor än vad man tänker också. Mm. Alltså att. Ja, en...
1: Och dessutom eh, påverkar puttstilar på putts, ja, ett större sätt också.
0: Och, eh, och dessutom tror jag att om man bara minskar den lite grann på bredden, men mycket på höjden, då kommer mm. nästan allt som sitter i sina sitta. Mm. För då är det som att du sätter den en decimeter över korkant varje gång. Och då kan du även lite sidledes puttar sitta mm. och så vidare.
1: Men där f- eh, får jag stanna, där, eller har du velat fortsätta? Nej, nej där får gärna flicka in. Mm. Ja, För där är du inne på någonting. Som jag tror hade varit faktiskt fördelaktigt i discholfen. Att ha en större korg sett till hur stora kedjorna är. För att det tråkigaste i den här sporten. Både som utövare och som bisittare så att säga då, Är när det där, den där slumpen avgör. Mm. Och det är... Förvånansvärt vanligt. Ja, det är det. Du får spit outs. Och du får spit throughs. Mm. Jag fick. Min, den bästa putten jag gjorde. På tävlingen i Skatos. Den. Den gick rätt igenom. Och ut på andra sidan. Mm. Och då. Visst jag är en sån som kan putta hårt ibland. I det här fallet var det inte jättehårt. Och den var verkligen. Dead center från 10 meter liksom. Mm. Eller något i den stilen. Jag blir, helt, jag blir helt matt liksom. Jag, ja. blir, jag, blir, jag blir besviken, jag blir ledsen. Och, och det känns så orättvist. Ja. Eh, och och jag menar, skulle det avgöra liksom ett, ett VM eller någonting sånt? Alltså det hade varit, det ska inte få hända liksom.
0: Nej, och granskar vi så har det nog ett ja. VM. Bara det inte är på sista hålet. Exakt, ja. exakt. Och jag håller helt med dig. Där, jag brukar alltid säga, det här är någonting jag har sagt i många år. Mm. Att den, den. Den riktiga diskoffkorgen är inte konstruerad För att det där händer för ofta. Och det som du säger. Om man kan vara överens om vad en idealisk träff är. Mm. Eh, Något sorts mitt i prick. Mm. Ja, då, då ska den alltid sitta. Mm. Och det exact. ska inte vara omöjlig ingenjörskonst. Nej. Det är det ju inte. Och, och, och jag tycker också att den ska få sitta. För det är också så här vanligt. För båda du och jag puttar ganska hårt. Mm. Men det är också där att ja, men den var för hård. Nej, men det ska inte finnas något som är nej, för hårt. Du, alltså, du ska kunna ju acea mm, för helst. Eller hur? Du ska kunna trycka i den hur hårt du vill. Mm. Eh, när du träffar Men då ska kanske träffbilden minska. För att du ska, den ska stanna kvar såklart. Mm. Att du måste träffa mer precis. Det ju så. Ju du kör. Men, eh, så
1: det måste jag ändå säga. Det, det, det är nästan det största eh, eller starkaste argumentet för Petters förslag här tycker mm. jag. Även om det inte är det han själv trycker på riktigt. Man skulle kunna till exempel
0: då ta bort den, de yttre s- yttersta kedjorna. Mm. Men också kanske höj- liksom göra själva korgen, det underredet så att säga, lite lite större då. Exakt. Det skulle kanske göra en bättre idealis- en bet- en mer idealisk korgform.
1: Ja. För om du har Ja, men en större korg, visst, eller själva korgen då, om man utvidgar den. Visst, det innebär ju dock att man kommer få byta ut alla, alla korgar, I jag. Jag vet inte om det finns någon annan lösning på det. Mm. Men, ja, men det, det hade ju skapat liksom en, en trygghet på något sätt. Och, och som du är inne på, liksom ett, ett ace ska inte heller ploppa ut så ofta som det gör. Liksom. Nej. Och just det där, att minimera den här... Alltså det, det, det är det som vi också argumenterar för på fairways och sånt där. Minimera det här som är liksom slumpen. Mm. Eh, och för att det är inte är det som ska få avgöra. Och, och där, det, det tror jag liksom det, Om man ska se rent funktionellt som sport. Gentemot andra sporter. Så, så, så är det diskholp stora akilleshäl vill jag påstå. Att det finns så mycket slump i det. Ja. Både på korgar och på fairway ofta då.
0: Ja, och... Tack och lov så oftast avgörs sig till exempel tävlingar och så vidare på tillräckligt många rundor och så vidare när det verkligen gäller någonting. Mm. Men jag håller med dig och det är att när jag kommer till många banor och vissa hål och sådär så det här känner jag att det här blir det mycket slump. Mm. Alltså det kan, inte vara, det kan vara till exempel att det finns en, en uppenbart förordad väg man ska ta alltså för att flyga men den är så pass svår så att man känner så här: att ja, det spelar så stor roll om det är jag som står här eller om det är Paul McBeth Mm. Eh, eller Paige Pierce eller vem som helst annan som är väldigt mycket duktigare mm. att det går inte på ren skicklighet att ta sig vidare, det, det ska alltid finnas ett moment av slump givetvis mm. det är så. men alltså, det går inte på bara på precisionskänsla att ta sig den vägen mm. samtidigt som vik man av lite för tidigt att ta sig igenom träna så kan man gå igenom ganska ofta ändå mm. och det, den typen av design finns ofta också sådana som bara är helt enkelt för smala det ser man ju på Discord productor mm. alltså Fairway som är alldeles för smala mm. Alltså, det finns ju där en, en, ett lead card där alla fyra träffar första trädet. Alltså, det är för smalt, mm, liksom. mm. Det, det blir inte på skicklighet då, Nej. vill jag påstå.
1: Nej, men så är det ju. Eller liksom för den delen, när det liksom finns då träd mitt i fairway. Mm. Eh, eller, om vi återgår till det du sa, om du har ett litet, eh, litet gap, och så sen eh, någon trädrad liksom, och så sen så är det lite så halvglästa runt omkring. Mm. Då kan man liksom se någon som precis missar den perfekta linjen, mm och så sen så har du någon som tänkar och så de tar sitt korg mm. för att det liksom är lite glesare där borta typ på något sätt. Ja. och det är ju också tråkigt och hur många gånger har man att du sagt det och ska jag ta det så, ah, du, du fick liksom parkjobb med ett mycket sämre kast Ja, liksom. ja precis och
0: det är, är så klart att om det händer sällan då är det ju en del av sporten mm. men jag vet att det finns den här hål där man står och känner lite för ofta att jag gjorde ett kast som var 99 bra <laughs> ja. men jag blir straffad och får en ja. bogey. Och, och så. Och, och varför är det här intressant då? Jo, därför att på något sätt i Petters fråga så ryms mm. så väldigt mycket ja. egentligen. <laughs> för att det, det är så, är, är korgarna problemet eller något annat? Mm. Och jag hävdar ju då faktiskt eh, att jag tror i alla fall att det är en bättre idé att se över hela vägen dit. Mm. Men man kan också börja egentligen öppna upp de här frågorna som egentligen är en sorts problemställningen här. Mm. Alltså är det för jämnt i discgolfen? Det Ofta så sprids det lite som någon sorts etablerad sanning. Inte alltid. Jag vet, alla känner sig säkert inte igen detta. Men att man jämför kanske med golfen och säger att ja, men golf, det blir liksom alldeles för mycket minus 16 runder liksom, mm. på stora tävlingar. Ja, det är inte så himla vanligt. Och är det ett problem? Jag vet inte men jag tycker det. Är det särspel för varenda titel? Är det liksom ett kast mellan varje på topp 10 t- i tävlingarna? Nej. Alltså, det är ju uppenbarligen särskiljande. Så länge det är särskiljande på rätt sätt så är det väl inte ett problem. Hade folk de här spelarna satt varenda putt och det blir inte bli någon liksom... Alltså, det ser jag inte som ett stort problem faktiskt. Mm. Och nummer två där är väl också då... Jo, men det är ju om puttningen då har för stor proportionell del i ett bra resultat. Mm. Jag är inte helt övertygad om det faktiskt. Jag tror att de flesta av oss är överens om att puttningen är otroligt viktig i discgolf. Mm. Men det är den ju på alla nivåer. Alltså... En spelare som lär sig kasta. Det här är ju ganska vanligt också. nya mm. spelare som fokuserar mycket på att lära sig kasta långt. Och kan kasta 150 meter utan problem. Men sen så ändå får en femma på ett hål som är 150 meter långt. För att mm. den håller på i cirkeln för många gånger. Mm. Men. Eh, och sen så kan vi då jämföra dem med att. Ja men det blir på något sätt samma sak för proffsen. Så länge de lägger sig inom en viss radie som är större. Alltså 15 mm. meter kanske. Så blir det ungefär samma resultat för dem. Mm. Och så de ligger på 3 meter eller 15 meter kan man ju argumentera för att jo, men den radien är väl lite större då. Och precis som du sa, jag tycker kärnan i detta är vad tråkigt det skulle bli om vi inte fick de här fina, långa putterna. Det är nästan eh, den största behållningen mm. på en imponerande runda. Det är ja. att man måste sätta de där eh, putterna. Och det är ju också det. Vi vill ju inte ha en bana där, där en bra runda för ett proffs är att den parkerar nästan varenda hål. Mm. Det skulle ju inte vara kul. Då tar man ju bort halva... Inte halva kanske, men en jättestort moment i sporten. Egentligen skulle puttningen... Det riskerar att bli nästan menlöst. En, mm. del, en jätteliten del av sporten. Och så som banor är designade idag. Nu argumenterar jag ju för att en annan utveckling ska ske visserligen. Men då skulle det eh, göra att väldigt många proffs med en liten korg skulle välja att lägga upp med koftare. man skulle mm. lägga upp en åtta meter beroende mm. på hur greenen ser ut. Ja, det det har aldrig vara värt det. offensiva spelet, Nej, nej och det, det, jag kan nästan gå igenom liksom det, klickar på er i huvudet med banor och hål liksom, mm, på mm. professorn och bara känner att nej, nej inte där, inte, där, inte mm. där, Alltså ligger man på gränsen till till cirkeln så, är det, så skulle man plötsligt inte gå för det. Mm. Även om man heter James Conrad eller mm. Hayley King. Nej, liksom. ja, men det
1: håller jag med om. Och eh, om vi ska ta det här exemplet som du säger att att man inte fått se de bra puttarna och, och så där på samma sätt. Det går också att spegla i att vi har inte heller sett lika många ace. Vi har inte sett Nej. lika många throw Och det är ju om möjligt ännu roligare såklart att se. Liksom.
0: Och jag tycker inte att det är någon inflation på det. Jag tycker det att det är inte. ett lagom mängd som ja. sker. Sen så tror jag återigen att det får bli... Alltså ser vi på hur banorna var för tio år sedan eller tjugo år sedan så sker det ju redan en utveckling mot en försvårande. Vissa kan ju tycka att det ibland går åt ett visst håll att det ska bli längre banor. Vi pratade Preserve eller mm. en till viss del och sådär. Och att det där är jag en av kritikerna. Liksom, att mm. det bara ska bli längre och öppna hål. Och precis som Petter också är inne på. Att man kompenserar med en massa linjer och så vidare. Mm. Men vi ser ju också att på en bana v bana för 15 år sedan så fanns det nog inte så mycket par år som var 300 meter långa. Jag tror mm. det var ganska mycket fler 80 meters par treor ärligt talat. Mm. Så den utvecklingen sker ju också... Um,
1: Ja, och ju, ju högre barnpar det är, desto mindre vikt blir det ju putningen puttningen såklart. Mm. Och, så man kan ju också lösa det problemet, eh, så att säga, i situationstecken på det sättet. Ja. Eh, det går ju absolut. Och om vi då ska fort, eh, fortsätta jämföra med, med golfen, den traditionella golfen så att säga. Då har ju, den puttningen har ju inte lika många parametrar egentligen heller som discgolfen har egentligen faktiskt. För där, där har det ju... Eh, Alltså diskgolfen har det ju att högt, lågt i, i, på ett annat sätt. Mm. Uh, och vind på ett annat sätt. Visst, du har lutningen i golfen. Mm. Och det är ju, jag håller med om att det är svårare att putta i golfen än det diskolfen i Om man räknar direkt avstånd. Men jag tror inte att det kan översättas på det sättet. Nej, jag tror inte det kan göra sätt. det på något sätt
0: heller. Nej. Jag nej. tror inte det går. Och så, nej, precis. Vi har ju också det här Jag att...
1: förstår att man gör den jämförelsen såklart.
0: Ja. Nej, men också att eh, vi får stå på många olika sätt. Man måste liksom vara dynamisk inputning. Och vi, vi kanske blir för blinda av att titta på de som är bäst i världen på att putta. Mm. Och missar hur bra de egentligen är på det. Mm. Alltså vi kan inte riktigt uppskatta hur mycket mm. arbete som ligger bakom. Och hur mycket alltså, träning på att både straddle eller stå på mm. olika sätt. Eller vara på knä eller eh, anpassa sig. Det syns ju inte alltid när man sitter hemma i soffan. Och det är på andra sidan Atlanten. Och mm. man ska... Man, man kan ju inte märka hur de har kompenserat för en vindpuff eller liksom förutsättningarna mm. i... Man kan, kommentatorerna kan ju säga det, men man vet ju inte hur hur flack den putten har varit vindstilla eller tvärtom. Mm. Alltså det är otroligt mycket känsligare där som jag tror att vi underskattar lite rätt också. Att tro, det är så lätt är det inte mm. att liksom ha en hög procent från cirkel 2 som vi, väldigt få ändå har. Ja, eller ja det hur? är
1: ju verkligen toppen som har det. Och, och det är ju... Alltså man kan se att de ibland har över 50 procent, liksom, och det är ju helt, alltså, det är helt galet när man tänker efter liksom. Ja
0: Och det är ändå liksom. Jag, jag, kan, standard, känna, ja, och jag kan ändå känna att det är ju inte för mycket för mig. Jag tycker inte att det blir tråkigt. Liksom. Nej, sen då är det ju där att är det 50-50 för den som ligger nästan i topp i en specifik tävling. Liksom? Mm. Ja, det måste ju vara okej. Okay. Och äh, det finns ju också en gammal sanning som jag tror stämmer ganska mycket om man skulle kolla detta. Det här får någon jättegärna kolla upp. Mm. Har vi någon statistiker där ute som vill byta detta? Men det finns en sån där att den som sätter alla puttar inom cirkeln är den som vinner tävlingen. Och ganska ofta har det stämt. Mm. Och det är väldigt sällan det händer. Mm. Alltså, kolla på detta. Den som vinner nästa Disco Pro Tour då, mm. har den verkligen satt alla inom tio? Det tror jag inte, över tre eller fyra runder. Mm. Där missas det puttar också. Just på grund av att det finns svårigheter. Det är höjdskillnader, man är skymd. Man måste sträcka sig ut och gå ner lite spagat och så vidare. Och, och
1: tyvärr ibland då, spit out, spit throughs och ja. så
0: vidare. även om jag också känner igen mig i det Petter säger. att Det blir lite grann att man kan klippa in i bilden, så att säga, i sändningen. Vad som pågår någon annanstans. Medan ja, de tre sista ja, puttar ut från in, Och de ligger mellan fem och tio meter. Mm. Absolut, men tråkigt. Ja, alltså var det inte vägen dit då? Alltså ja, precis.
1: Man får väl flytta spänningsmomentet då på något sätt i tidigare skeder. Då, ja, men så ja. tror jag också. Mm. Och sen så, ja,
0: just de här följdeffekterna som det kan få också, tror jag. Alltså det är lätt att sitta här och vara pessimisten Att om ja, du skulle byta varenda korg på varenda bana. Ja, mm. visst. Men du ska också bygga en massa banor då, är ju min lösning, mm. som blir mycket svårare att fasa ut en mm. jättemånga massa bra banor. Så det tar ju lite grann ut varandra eh, argumentmässigt. Men... Jag tänker dels det här som vi pratade om. att Om korgen blir till exempel hälften så hög. Så nämnde vi det att det har andra problem. Men också det här. Ska det vara då vara samma för proffsen och amatörerna? Eller ska det vara olika standard? För jag tror att många inte skulle tycka att det här var en kul sport. Om det var jättesvårt att sätta en femmetare.
1: Det är möjligt faktiskt. Det hade blivit ännu mer. Alltså du vet mig själv. Har du en riktigt dålig putta. Kan, för de som puttar hårda spinputtar som jag. Det har ju ändå hänt att man har tre- och fyrputtat liksom. Mm. Det har inte blivit mi- mindre sällan man har gjort det så att säga.
0: Nej, och har man då att alla skulle ha den här lilla standarden. Alltså sätta en ganska lätt bana oavsett om det är Skatos eller vad, vad kan det vara sådana? Tyresö har jag hört det är en relativt lätt bana att skåra mm. lågt på. En sån bana och det blåser den då och då har en tävling. Mm. putningen kommer inte ens vara en grej. Nej. Alla som lägger upp sig kommer tjäna på det mm. För får du en Råkar du putta förbi fyra meter Så är det stor procent att du mm. missar den igen liksom. mm. Jag tror att det är Det finns en fara i
1: detta Ja, nej men Återigen en intressant diskussion Och om vi ska på något sätt sammanfatta det lite Så skulle jag personligen vilja säga Att jag tycker istället Fokuset skulle ligga på att göra en korg som är fair mm. Och rättvis och, 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 och inte spittar För det, det känns som det viktigaste Och då är det väl Egentligen så att det blir tvärtom. Då blir det kanske lättare att sätta. Då, liksom. mm. Men hellre det att det är rättvist. Liksom.
0: Ja, men jag tror också på det att, att någon sorts kompromiss är detta. Alltså, dels är det vi pratar om att en annan, alltså framförallt det att en, så länge korgen är fair. Mm. så är det det viktiga i steget. Men också att ja, men absolut lite mindre då. Men inte så jädra mycket.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men kedjorna lite mindre korgen, lite större. Ja. Eh, det. Om man skulle göra någon ändring då skulle jag nog skriva under på det i så fall. Mm. Ja
0: men om korgen är bättre och man måste vara 10% mer mitt i prick. Mm. Även på en 7 meters Absolut då. Mm. Lite mer fokus där. Det kan hända lite mer. Mm ja jag, vet inte, jag är inte emot det. Nej, spännande.
1: bygga en prototyp, <laughs> Ja,
0: men gör det. Och, jättebra fråga.
1: Ja, verkligen. Vi är jättetacksamma för att du skriver in.
0: Och det var på tiden att den här diskussionen väcktes igen, för det har varit ganska tyst om detta. Det ja. poppar upp någon gång ibland sådär. Mm. Och det är en viktig diskussion. För den, om inte annat så leder den säkert till en annan diskussion. Och det mm. handlar om det här med barnornas långsiktiga utveckling. Mm. Och hur discgolfen ska se ut spelmässigt på alla nivåer egentligen.
1: Ja, jag vet, att det finns ju många etablerade spelare som, som eh, tycker som Petter i det här fallet. Mm. Som, jag vet, att Martin Ratsch har varit ute och pratat lite om det här. Mm. Eh, och så. Vi kanske får ringa upp honom då och, ja. och snacka lite, det var det intressant. Absolut. Eh, det är ju eh, landslagskaptenen. Ja, förbundskaptenen, ja. mm.
0: Och eh, jag, jag tror, an, Anna roligt, har du varit med om någon sån där runda där det här skulle ha en stor påverkan? Någon, någon historia?
1: Vilket av det menar du nu? Nej, men jag tänker jag har,
0: eller jag har en stor Men just att det går ju att störa sig på de riktigt, riktigt duktiga puttarna när de har en dag. Och jag har säkert rätt det här förut. Men i sammanhanget blir det också intressant. När jag spelade Göteborg maraton där man ska spela jättemånga banor. Vi körde hundra hål på en dag. Mm. Från sju på morgonen till eh, liksom tio på kvällen. Mm. Och så... Dan Johansson, de som vet vem man är vet vem man är. han spelade helt fantastiskt och vi började på skat och så gick 36, varv, eller 36 hål och han ledde efter det. Och sen så försökte jag jaga då på andra platsen hela tiden mm. och när vi kom till en sån här korthållsbana eh, som inte riktigt finns kvar nu för den jag gjort om, men i Frölunda i Göteborg mm. då han, alltså han träffade träd halvvägs hela tiden. Alltså han, han var så off från tid men han ja. satte ju varenda jäkla putt. Och jag spelade bra liksom, jag tror jag gick jag tror det gick minus 14 på de 18 hålen då. Uh-huh. Alltså det är en lätt bana. Mm. Så det var, det var imponerande. Men det var också så där. Men säga att det är mycket minus 12 då det spelar inte så stor roll. Mm. Och han, han var i cirkeln kanske två gånger från tid. Bara på ett <laughs> patriol, Och gick minus 15. <laughs> och då kan man ju. Då hade man ju önskat att det var mindre korgar. <laughs> eller att det var sån här bullseye. <laughs> ja, eh, vad heter de i olika märken. Ja, Skillshot. Eh, skill ja. Det var absurt alltså. mm. Men de som. Har spelat längre tag. De har all, Alla har en sån historia om dagen När han haft den här dagen. Då är det ingen som är bättre än honom på mm. alltså då är han, Den dagen är han bättre än Wyshockey. Eller vem det nu är som är näst bäst. Mm. Liksom. Ja,
1: han är grym. På många sätt. ja. Donne.
0: Donne, ja. Mm. Skägget på
1: Ale. Många som känner igen. Ja, Fixaren. Ja, alltså. mm. ja, Jag har varit med om när han har. varit inne i sin zon några gånger också. Ja. Och han är lite... Han är lite Ibland kan man göra lite som Jeremy Kowling. Sådär att han liksom, uh, inte vill stå och uh, verka fram Utan absolut. att han bara går fram och så bara kollar. Kollar nästan ner och sen vänder sig mot korgen och puttar direkt. Liksom. Ja, exakt. Det uh, är liksom bara, bara ryggmärg liksom.
0: ja, han har ju varit en sån som experimenterar mycket. Och testar mycket. Och ofta man pratar med honom en gång så träffar man några veckor senare. Mm. Så har det varit då han testat något nytt här och, mm. och så berättar de det. Och, och han står ju och nöter det timme efter timme, för ja. timmar har han gjort eh, framförallt kanske för fler år sedan, mm. före aletiden så kunde man ju hitta någon på skator som kunde han stå tre, tre timmar på ett och samma hål ja. och liksom testa så här, och så hade han hittat en liten lucka uppe i träd och så hade han <laughs> några diskar och, skulle han gå, och så vi han hämta dem så skulle han, han träffa den på ett visst sätt och sådär <laughs> det är så att man blir bra
1: ja. listen and learn Ja. <laughs> jingle då har vi pratat lite om korgar och dess utformning. Det är väl inte så dumt? Nej. Nej. Får vi se vad det här landar någonstans? Ja. <laughs> <laughs> det blir alltid li- lika spännande. Och se om det blir några ringar på det berömda vattnet. Det hoppas vi. Ja, det har varit roligt.
0: Fler trådar där jag kan länka in våra avsnitt och säga vi pratade lite om detta. <laughs> Just det, precis. Nej, men det är, det är ju inte alltid så att vi har varit upprinnelsen till diskussioner. Nej, men det är ju alltid intressant att få... Vi, vi, vi har väl någon ambition också att vara lite sammanfattande kring ja, men det finns de här sidorna. Mm. Nu blev det lite mer att jag till exempel uttryckte en åsikt här. Ja, absolut. Ja, men det är inte i huvudsyftet.
1: Nej. Nej, men som sagt, skapar diskussion. Allt är mm. bra. Det leder ju ofta till utveckling.
0: Det är mycket intresserade av avvikande åsikter och hål i våra resonemang.
1: Ja, verkligen. Så är det. Från det ena till någonting helt annat. Mm. I brist på segways. Vad det sägs om att... att Röna ut det här med de amatörtorna som, som finns, de här större. För det finns ju nämligen eh, två stycken nu som man kan väl säga eh, huvudaspirerar på de platserna. Och det är ju så att de kanske blandas ihop lite grann Så vi tänkte att vi kunde redogöra lite för vad det är och vilka som ligger bakom. Och dessutom ja, men vilka tävlingar vi har att förvänta oss där. Mm. För det är ju en... Ett väldigt bra sätt för en som är kanske lite nyare i sporten. Som vill känna ändå lite på det här med hur det känns att spela en lite större tävling. Så kan man väl säga, Rickard.
0: Ja, det tycker jag. Och vi förordar ju alltid att man inte behöver vara så ängslig. Att det är väldigt lätt att ta steget in i den här sporten. Ja, och det är så roligt också. Och det tror jag ju faktiskt att vi har lyssnare som inte tävlar på det sättet. I alla fall inte på den här nivån som vi pratar om nu. Nej, och precis. då är det ju bra att ta ner det och lugna folk Att det här är inte så farligt Det är bara kul och det är för dig
1: Ja men även om man, om man liksom Kanske har då eh, harvat I sin lokala seat here i, I något år eller två Eller om man inte har spelat alls och, och vill testa att spela på lite mer nationell nivå Vilket det här blir då mm. Det är liksom man får, man får resa lite Och man gör en grej av tävlingen på ett annat sätt mm. än, att, än att riva av på en förmiddag liksom. eh, Eller vad det kan vara nu överdriver lite. Men ni förstår hur jag menar. Mm. Och, och det kan ju bara jag säga som själv har varit ute och tävlat lite runt om i, i landet. Att det är ju fantastiskt roligt att, att göra som jag sa, en grej av det. Liksom. Mm. Att, hur, vad det nu är. Liksom du, man kan åka med familjen om man har en son och mm. göra liksom en resa. Ja, men vi upptäcker Örebro och spelar några banor och går på restaurang. Eller, eller vi gör en roadtrip med kompisarna och liksom sover på en camping. Och det. Alltså, det, det finns ju... det, det är så
2: det finns
0: väldigt stora möjligheter att göra det till precis det man vill och som passar en. Ja. Alltså att det kan vara den där. Du kan få återuppleva efter att du har fyllt 30 hur det var att åka på fotbollsturnering när du var 10. Ja, och exakt. Ligga på kvällen och fnissa <laughs> i sovsickarna liksom. Ja, ja visst, visst. De har man ju varit med om i ja,
1: så, så ett slag för liksom det här liksom att resa med eh, ett huvudsyfte eller ett delsyfte mm. att spela discgolf. Det beror på lite hur man lägger upp det. Det är extremt underskattat alltså. Mm.
0: Och de här tävlingarna är också bra på det sättet att du kan lägga ambitionsnivån som du vill. Du kanske är med för att det är kul och bryr mm. inte så mycket om resultatet. Men du kan också gå in för det och liksom täv- träna på att tävla ja, och så vidare verkligen. på väldigt bra sätt. Och oftast är ju de här arrangemangen också värda mycket i sig. Alltså något annat än när du går ensam eller med kompisarna på en bana. Utan det finns, det finns ett värde i det här arrangemanget, eventet. Det är ett event mm. så Och det blir ju bättre och bättre också varje år.
1: Ja, verkligen. Och vi har ju en tor som är ny för i år. Och så har vi en som har har funnits sedan tidigare, så att säga. Vilken ska vi börja med, tycker du?
0: Jag tycker vi tar det kronologiskt, då.
1: Alltså den som har funnits sedan tidigare först? Ja. Ja, Och då pratar vi om DG Events och Erik Mellgrens skapelse som, som kallas då för Svenska Amatörtoren. Och den, vi kan också nämna att de här Ja, men det här släpps ju precis i samma veva som de här torna är på gång och, och, och kikka igång på riktigt att säga då. Yeah. Och, och det är ju eh, lite extra kul. Så den här då svenska amatörtoren den börjar då den 2-3 april i Onsala. Eh, och sen så åker det vidare till Åkersberga i juni, Mora i augusti och Örebro i september. Mm. Och sen kan man också eh, nämna då att det finns en liten krona på det här så kallade verket och där... Uh, finns det också någonting som DG Vents har skapat som heter Swedish Amateur Championship?
0: Ja. Yeah. Spelades... F- Nej, nu blandade jag ihop det igen. Där fick jag en rättning en annan gång när jag sa det. Yeah. Det var ju Swedish West Coast Championship 2019 på Arle. Mm. Uh, inte...
1: Ja, för det, det här är lite min nationell
0: touch. Ja, rätt.
1: och detta är nog första gången som det är Swedish Amateur Championship. Däremot har ju Svenska Amatörtoren för innan. Mm. Så att säga. Och det här spelas då över fyra rundor. Fyra tävlingsdagar. Där... Där man då kvalar in via sin regionala tour eller veckogolf eller sådär då. Vilket är en lite rolig touch. Mm. Och genom seriös stämpel. Och då är det 288 platser. Och dessutom så är det också Enköping och Västerås där det avgörs. Alltså på banorna som heter Lundby parken eller Lundby Discard Park Och även Hässlö som säkert många av er känner till på de här banorna. Det ska bli kul att följa.
0: Ja och återigen så kan vi poängtera. Vem är det här då till för? för dig. <laughs> och dig. Ja. Nej, men det är, så länge du inte har för hög rating så kan du inte ha för låg. Nej. Så kan man säga. Nej, så sitter du och funderar här nu. Ja, men det är för andra Nej, det är för dig.
1: Ja, precis. Vad har vi för ratingtak kräken? Rickard?
0: ja, det, ja det, det framgår inte riktigt men, <laughs> Nej, men det, det har ju, alltså, första nivån är, om vi tar Det finns två nivåer för damer. Den ena är upp till 7, 774 och den andra är då mellan 774 och 874 och över för det. Så räknas man väl helt enkelt som lite för proffsig. Det är väldigt få damspelare i Sverige som har över 874. Så det är väldigt få som utsluts från detta kan man säga.
1: Mm. Ja men så det
0: Och på här sidan så är ju då en, lägsta nivån är Novis. Och det är upp till 849. Och översta nivån, där finns det ju en gräns. Men den börjar på, om du har 935. Mm. Vilket ju är ganska högt fortfarande. Mm. Då ska du spela där. Då får du inte spela i någon av de andra tre som är under det i alla fall. Jag, jag exactus, tror att det är upp till 9, 60 kanske.
1: Ja, jag för också att det är någonstans 9, 60, 9, 70 någonting. Och jag som är strax över 9, 35 då kommer ju tvingas in i den högsta klassen på amatörtoren då så att mm. säga. För jag ska faktiskt vara med och spela i Onsala här i helgen. Så mm. det blir kul. Mm. Men då, som sagt, det finns ju två torer. Och den andra heter ju då Swedish Disc Golf Amateur Tour. Ja. Så det gäller att inte blanda ihop de här.
0: Nej, och där har vi ju varit och nosat betydligt mer under våren framförallt när vi har pratat med Mikael Bui som är skaparen till det här.
1: Precis, då går vi från DG Vänst till Heatland Disc Golf AB.
0: Ja, och vi har ju varit lite mer fokuserade på Swedish Disc Golf Pro Tour där vi pratat om att Niccolo Castro kommer till den första deltävlingen. Vi har pratat om hela projektet också sådär. Men i detta så finns ju också då en amatördel. Och mm. den är ju väldigt intressant på så sätt att de går ju nästan varenda deltävling parallellt. Så är du med och spelar Lundbyparken till exempel. Den går ju parallellt första där i månadsskiftet april-maj. Då spelar du på samma bana samma helg som proffstoren. Då är ju tanken också från Boji att du ska kunna spela det runt Och sen så kan du gå och titta på Nicolo Castro och de andra som har
1: bestämt lika eller bättre än honom. Ja, just det. Och det är ju kul. Men det, jag, för att det, det var inte alla här som var riktigt samma, samförlagda, typ, till exempel och Open. Va? Det var typ helgen innan eller något sånt där,
0: Ja, precis. Där går amatörtävlingen helgen innan. Mm. Och när vi tar Swedish Open så är det ju på olika banor. Där spelas amatörtävlingen inte på Ymers Discworld
1: Center utan på Svenjunge. Just det, den här nya som ligger strax sydväst om Borås, kan det stämma? Eh,
0: ja, sydöst
1: tror jag. Så kanske det. Ja. Syd i alla fall. I alla
0: fall. <laughs> och det är ju inte jättelångt dit. Jag tror att man kan mycket väl ha sin bas i den där Swedish Open-byn.
1: Ja, det ska nog inte vara något problem. Mm.
0: Man kan bo i Borås allihopa om man vill. Men unga är säkert också jättetrevligt. Mm. Jag nej, skrattar, så... men det är bara, jag vet bara inte så mycket. <laughs> jag har bara varit där och kastat på den gamla banan en gång. Ja, just det. På vintern, dessutom.
1: Alltså här har vi ju då sex deltämningar.
0: Eh, nej, fem. Det skulle vara sex, men det sades relativt nyligen att det fick bantas män. För det var en som länge var sådär to be decided. Just Och det, ja. så eh, blev det ingenting av den förhandlingarna bröt upp Nej, jag vet inte, jag vet inte hur det gick exakt. <laughs> men det blev i alla fall fem till slut.
1: Ja, ja men bra. Nej, för det har, ju, det har, det har, de har länge gått ut på att det ska vara sex. Men, men det, det har du rätt jag. Det, det har ju eh, strykits deltävling tre. Ja
0: och i det fallet så är det ju då fem deltävlingar och de tre bästa räknas in i alla fall på pro-sidan och jag gissar att det är samma på amatörsidan.
1: Så då blir det ju alltså då som sagt fem deltävlingar i för sex och de två som vi inte har nämnt här då är Stockholm Disc Open alltså på Järva i augusti och även Disc Golf Terminalen Skellefteå i början av september.
0: Ja och det är ju gräddan i svenska Disc två på radar nästan.
1: Ja det får man ju faktiskt säga.
0: Och så enligt folkets röst, Inget Ingrid av oss har ju varit på Lundbyparken men det var ju faktiskt framröstat till mm. två år. Mm.
1: på Disc Sveriges Facebookgrupp. Det stämmer. Absolut.
0: Något som går att påpeka är ju också att de här tävlingarna har ju fyllts upp väldigt fort. Mm. Men alla har ju inte ens öppnat registreringen än. Nu vågar jag inte svara exakt på vilka och det blir för mycket att rabbla här. Men loppet är inte kört och jag tror också att det har uttryckts från arrangörs håll i det ena eller andra fallet att det är värt att ställa sig på en också. Ja, i och
1: med att det är så pass stora startfält i många fall så är det ju också ganska stor sannolikhet att det blir avhopp. Mm. Eh, om man går in och kollar, ah shit, det var en plats led och vi är tre som vill åka vid skit till exempel. Eller det mm. var fullt och jag vill åka dit. Men som sagt, väntelista eh, så brukar det lösa sig. Mm. Jag står själv på väntelista till Cock- Cockedal Open faktiskt. Ja, just det. Ehm, och den har jag redan liksom klättrat på så att säga. Ja, mitten av maj då va? Mm. Det är eh, veckan efter NTN i Helsingborg. Det, det, det är också en krock
0: med Hitland Open Amatör helgen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. just det
1: ehm, det, stämmer, jo, det stämmer nog ja för att jag, jag har tänkt att jag ska åka från eh, Danmark till Värmland sen så att säga. Mm. Mm, just det. Nej, för den ligger ganska geografiskt fördelaktigt just om man ska spela NTN också. Ju. Just det. Ta färgen över till Helsingör och så sen är du plats för, för nästa drabbning. Precis, Helsingborg, Brohult helgen innan nationella torer. Exakt så. Så det är en plan jag har men den är inte helt i lås. Vi får se hur det landar. Nej. På tal om att landa? ja. Jag tycker vi har landat där avsnittet nu. Ja, då. eller hur? Ja, men vad bra. Ska vi då göra det klassiska att vi tackar?
0: Vi tackar ödmjukast och så mycket som vi bara kan.
1: Ja, och bockar och så vidare. Så, så ser vi fram emot att höras snart igen. Det gör vi. Har det gott där ute.
0: Kasta lugnt. Hejdå!
2: då. <laughs> <här> After tea Weather's well, looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them I'm